0: Buenas noches. La semana pasada y este lunes el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México interpretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado muchísimo la atención y como el señalamiento presidencial es que la UNAM se ha derechizado y se ha prestado al proyecto que el presidente llama neoliberal, y ha hecho el reproche de que no se imparten ciertas materias en la carrera de la abogacía en la Facultad de Derecho, pues quise hablar con el principal aludido desde mi punto de vista, que es eh, el director de la Facultad de Derecho, don Raúl Contreras Bustamante, entiendo que doctor en Derecho Constitucional. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Es un honor estar
1: con usted. Oh, muchas muchas gracias. gracias por invitarme.
0: Usted, eh, además de la carrera, eh, su carrera de leyes, tiene una especialidad. ¿Es el Derecho Constitucional? Sí, eh, tomé la especialidad de Derecho Constitucional y Administrativo y luego Maestría y luego el doctorado. Pero qué paradoja, porque según el presidente, la materia en que usted se especializó no se imparte en la máxima casa de estudios, por eso quise hablar con usted. Pues eh, casualmente ese día, cuando se dijo por primera vez, yo estaba dando mi clase de
1: teoría de la Constitución como hace 32 años, la he dado de manera interrumpida.
0: Bueno, y son varios los catedráticos que imparten esa materia, pero. Eh, esta mañana de lunes, el presidente lamentó que Santiago Krill imparta precisamente derecho constitucional. Ya sabemos que Santiago Krill fue secretario de Gobernación con Vicente Fox y es militante del Partido Acción Nacional. ¿Qué dice usted a eso? Pues es parte de la riqueza que tiene la planta académica de esta
1: facultad. Nosotros hemos procurado que haya profesores de todas las ideologías, de todos los hilos de distintas etapas de, de, de la historia política de México eh, y tenemos profesores que, que, que son este, representativos de muchas formas de pensamiento, dan clases aquí además del derecho constitucional por ejemplo el expresidente de la corte Juan Silva Mesa este, eh, Lorenzo Córdoba Manuel Granados que fue presidente del PRD, Jorge Moreno Collado este, Fernando Serrano Migallón Consejeros de la Judicatura como, como este Alfonso Pérez Daza, John Ackerman, las ministras este Margarita Luna Ramos y, y la ministra en funciones Norma Piña dan materias que tienen que ver con la enseñanza del derecho constitucional, es la columna vertebral de la formación de un jurista y evidentemente que lo, que lo hacemos con toda la responsabilidad y con toda la fuerza, tenemos una planta académica que, que, que es envidiable para las otras instituciones privadas.
0: Entiendo que también hay en parte cátedra eh, el, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Sí, Ricardo, no, eh, Ricardo Monreal da materias asociadas al Constitucional en el posgrado,
1: todos los viernes viene, y también pues da, dan clases este, aquí en la facultad que trabajan en el gobierno, por ejemplo, eh, eh, Carlos Romero Aranda, el Procurador Fiscal, este, Santiago Nieto, Rafael Guerra, que es el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Ricardo Peralta, que era subsecretario, el propio Lorenzo Córdoba, este también da constitucional, Eduardo Andrade, Enrique Quiroz, que es el consejero jurídico de la Secretaría de Educación, Ulises Lara, que es el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, en fin. Eh, eh, muchos profesores que, que vienen a dar clase están trabajando en el gobierno, la Facultad de Derecho tiene esa particularidad, por eso a lo mejor siempre estamos en el, en, 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 en la, en el interés de la gente. El 90% de nuestros maestros son de asignatura y vienen a dar clase por dos razones. Pues primera, para tratar de retribuirle a la universidad mucho de lo que han recibido, y segunda también porque nos prestigia dar clase en la Facultad de Derecho. Entonces vienen, dan su clase y se van a las fiscalías, a los juzgados, a lo, a, a, al gobierno y a los bufetes, y esos vasos comunicantes que tiene la academia con el foro y con el gobierno, pues hace que tengamos siempre una interacción muy importante, y que a pesar de que enseñamos derecho siempre el tema de la política pues está presente.
0: Claro. Bueno, eh, también es cierto que eh, en otras eh, especialidades, lo mismo de ciencias sociales que de ciencias médicas, ciencias exactas. Eh, la universidad lo que ha demostrado es ser un receptáculo de estudiantes provenientes de todas las capas sociales, ¿no? Es decir, hay una gran movilidad, hay gente que, 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 que se gradúa en la universidad o estudia en la universidad y es el primero de su familia que accede a los estudios superiores. Como fue mi caso, el 70% de los
1: 365 mil alumnos provienen de familias de escasos recursos, don Carlos. Entrar a la universidad y a esta facultad es la gran oportunidad de su vida y puede ser que sea la única gran oportunidad de su vida de cambiar sus condiciones adversas de origen. Y, eh, por ejemplo, tengo las estadísticas, el 92% de mis alumnos Llegan en transporte público, en uno, dos y hasta tres. Hay alumnos que vienen de Catepec o vienen de, 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 de distintas este, latitudes eh, metropolitanas la que tardan hora y media de transporte en llegar y otra hora y media en irse. Y la verdad es que nadie pide cambiarse desde U hacia otras instituciones porque este, saben de que eh, venir aquí es. Encontrarse a los profesores que escriben los libros donde estudian los estudiantes de las demás facultades y escuelas del país, estar en la Facultad de Derecho que está en los últimos años rankeada como la mejor facultad del mundo de habla hispana. Llevamos cinco años consecutivos en que esta empresa británica QS University World Rankings nos pone ahí y entonces pues obviamente que venir a la Facultad de Derecho es algo que, que no solamente prestigia, sino que le da a un joven de escasos recursos la preparación y las armas para enfrentarse ahora sí en condiciones de plena igualdad con el egresado de cualquier escuela del país, por cara que sea.
0: Pero doctor, hay algo en que creo que lo tengo a usted atrapado. El presidente dice que en la UNAM no se imparte derecho laboral ni derecho agrario.
1: Bueno, este, yo creo que es, es, esos datos no son, no son este, correctos. Nunca hemos dejado de impartir la materia de derecho agrario. Precisamente en, en un artículo que escribí el viernes de la semana pasada, trajimos dentro de nuestras actividades presenciales a Rigoberta Menchú y ella expresó públicamente, está ahí grabado, que se sentía muy contenta de ver que aquí se impartía derecho agrario y que además se iba a impartir como materia obligatoria por primera vez en la historia la materia de derecho indígena y que las lenguas indígenas ya estaban acreditadas para poder eh, acreditar el, el, segundo, el manejo de una segunda lengua para, como requisito de titulación. Es decir, nos, a nosotros nos interesa que los jóvenes que vienen de comunidades indígenas en lugar de ponernos a aprender inglés que demuestren que pueden expresar en su lengua, lo que aprendieron aquí, para que regresen a sus comunidades, a defender las comunidades, a ser abogados, intérpretes en, en, en materia de impartición de justicia y también para defender los derechos este, de, los, de las comunidades indígenas. Y eso es algo que siempre se
0: ha hecho aquí. Esto que ha explicado usted, eh, muy interesante lo de la nueva cátedra de Derecho Indígena, eh, me, me hace cortocircuito con, con la afirmación también del presidente López Obrador de que la UNAM se ha derechizado, dice, eh, y se ha prestado a las políticas que llaman neoliberales. Eh, a mí me importa mucho que me diga usted, ¿considera su facultad de izquierda o de derecha o de arriba o de abajo?, ¿O cuál es el signo ideológico de su facultad y de la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues el signo ideológico es que somos una institución plural,
1: tolerante y diversa. Es decir, tratamos de que sea una institución académica en donde todas las manifestaciones del pensamiento se puedan expresar, haya libertad de cátedra. Todos los jóvenes que vienen aquí son mayores de edad y a partir del segundo semestre escogen con qué profesor se inscriben y ellos tendrán que escoger a qué, a qué profesor le creen, con quién se identifican y a quién deben de seguir. Precisamente ese es el, el valor que tiene la universidad, que no puede estar asociada a una forma de pensamiento único que limite pues precisamente el conocimiento universal, que esa es la esencia de la universidad.
0: Pues una egresada de la UNAM, entiendo que de la Facultad de Derecho, que es Secretaria Federal de Cultura, Alejandra Frausto, afirma que lo que México está viviendo es una revolución cultural, doctor, y eso pues inevitablemente nos hace recordar lo que fue esa pesadilla en la República Popular China durante eh, la, la, el liderazgo de Mao Zedong. ¿Qué piensa usted de esto de que eh, pues México está en una revolución cultural?
1: Yo creo que eh, la cultura pues es precisamente este concepto que se va generando al paso del tiempo con la interacción de todas las formas de pensamiento, con las tradiciones, con los usos y costumbres, y que la cultura no se puede cambiar por decreto. O sea, la cultura es algo que va a existir y que además es lo que constituye el elemento de la nación. Si hay una, una nación que esté fundada en una cultura fuerte será una nación fuerte una nación que no tenga una concepción y una idea cultural y una, un sentido de pertenencia y de identidad pues difícilmente va a poder preservarse a lo largo del tiempo como nación
0: hay un, eh, una afirmación hecha por el presidente López Obrador el 12 de octubre que pues cuando menos a mí me enseñaron que era el día de la raza y según López Obrador, dice que hay pruebas científicas de que las razas no existen. Y de ser así, doctor, la universidad está perdida desde su propio lema. Por mi raza hablará el espíritu. El tiempo de este asalto se agotó, pero yo le pido que permanezca aquí para continuar la conversación para mañana martes.
1: Será un honor,
0: don Carlos, muchas gracias, claro que sí. Gracias a usted, doctor, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.